0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。阿里有没有文化？这是个伪问题。作者：余胜。阿里巴巴有没有文化？这是一个伪命题。小到家庭、社区都可以说有自己的文化。如果没有文化，基本没有办法组织协调一群人行动。所以，许多对有没有文化的探讨，其实真正关心的是这种文化好不好，我们是不是看得上这种文化。然而，一旦涉及好不好、看不看得上，讨论的就不再是事实问题，而是价值问题。要做价值判断，当然众说纷纭。我一直希望谈一谈企业文化的话题，也在拉拉杂杂的写，和朋友讨论总没有成型。前两天，洛一航的《阿里巴巴的孤独进行时》视角挺有意思。干脆趁这个机会把已经写了的发出来。阿里从不否认自己有文化，而且文化很强势，自然而然的，大家对阿里文化的评价也有很大的分歧。身处技术行业，我有朋友对这种文化恨之入骨，也有相当适应这种文化的。经常也会有人问我对这种开发文化怎么看，到底是好是坏？我想我没有办法简单的给阿里的文化贴个好或者不好的标签。因为它是一个复杂的综合体，既然是综合体，就有多个侧面，一个标签绝对难以概括。更值得做的恐怕不是决绝地给出好或者不好的结论，而是了解不同的侧面，知道不同的感受和评价到底是从哪里来的。下面我简单讲讲几个朋友的故事，希望大家可以耐心地看完，即便只见树木不见森林，甚至只见树叶不见森林，看清楚几片树叶也不是坏事。某友在腾讯工作多年，为追求新鲜感，打算换一家公司。看来看去，最后选择了阿里。好不容易把合同敲定，工作交接完，入职之后，短短几周就提出离职，然后迅速回归老东家。想想这哥们儿也工作十来年了，不是血气方刚的年龄，为何还会做这种事情呢？后来我与他详细的聊了聊，他说阿里的工作让他最受不了的有三点。而且这三点恰恰与之前的工作形成鲜明的对比。第一，打鸡血动作太明显，开动员会太多，喊口号太响，而且人人都要参与，许多人明明知道是形式，也只能无奈被绑架。而在腾讯，大家更期望事情顺其自然的发生，水到渠成的结束，即便项目时间紧张，也不会搞誓师大会。第二，开会太多，一天到晚开会，各种事情都要开会协调。真正的开发往往要等下班之后，有效工作时间太短。而在腾讯，本来没有那么多会议要开，许多事情都靠对应的制度和流程。虽然加班也不少，但正经上班时间基本还是能够专心开发的。第三，产品经理水平太差，程序员基本没有什么自由发挥的空间，随便一点改动又要修改整套原型再确认。而在腾讯，产品经理会给程序员空间和话语权。如果程序员肯动脑，可以获得产品上的成就感。我既没有在腾讯，也没有在阿里工作过，所以不知道以上是否完全属实。但至少跟这位朋友聊的时候，他的反应很强烈，感受很深切，也给我留下了深刻的印象。也正因为印象很深，所以后来我和一些阿里的朋友聊天，也会提到这几个问题，想听一听他们的意见。本来我以为大家会拿出“睚眦必报、寸土必争”的态度，出乎我意料的是，反馈相当有趣。关于打鸡血，人生不能碌碌无为，应当有激情，应当去拼搏。有个朋友说，想想没有去阿里之前过得浑浑噩噩的，去了阿里巴巴被工作反复虐虐的死去活来，一开始很抵触，后来才发现，人生还真需要那么一点拼搏精神。这么玩命，反而有爽的感觉。一般按部就班的生活，反而接受不了了。关于开会太多，确实，在阿里大量的工作都需要沟通。比如你对上司的绩效考评不满意，你马上可以去发帖投诉，然后必然会有一圈人介入，直到得出一个明确的结论。阿里的规定就是这样。如果这个员工对上司不爽，有其他的团队愿意接收，他可以很容易的换团队。所以上下级评级沟通是相当重要的。再加上阿里的职级体系不像腾讯那么严格。大级别中的 T3 还细分为 T3.1、T3.2、T3.3。阿里只有粗疏的 P6、P7、P8， 职级晋升带来成就感的机会要少，管理上当然要花更多的精力。总的来说，需要严重依赖沟通来保持动态稳定的状态。关于产品经理水平太差，承认腾讯的产品经理产品文化的确有独到之处，不只是工作能力，而且包括产品体系层次感都有值得学习的地方。如果没有这么严密成熟的体系，又要保证快速的迭代，加上阿里的产品从诞生起就是和钱交易打交道，容错程度远不如社交，综合起来，产品经理死板一点也情有可原。如果你问我阿里巴巴到底有没有文化，或者说阿里的文化好不好，我只能说没有办法给出简单的结论。不过我也有一些观点可供参考。首先，虽然许多人也许不喜欢，但我必须承认，企业文化在中国真的很重要。据我的观察，在我们的教育里，真的比较缺乏培养完整的世界观和健康的爱好，所以不少人除了不得已工作，都不知道也没有想过自己究竟要干点什么，甚至连正经的兴趣爱好都没有，只有无聊。如果是这样，塑造使命感，让人在持续的努力工作中找到意义和价值，也不是什么坏事甚至是一件好事，起码能够避免走上歧途。其次，硅谷文化其实没有那么神秘而美妙。我们看到许多对于硅谷文化的描述，充满了赞美甚至崇拜。工程师们当然要全情投入，但精神上是无拘无束、自由自在的，然后就把了不起的事情给做了。我不得不说，这都是玫瑰色的幻想。再次，即便国内许多公司要学硅谷文化，学的也是残疾的文化。众所周知，硅谷乃至整个加州政治取向都是偏左，强调平等的。国内不少互联网公司的文化看似放松随意，其实充满了对女性的不尊重，随处可见对女性的物化和歧视，俗不可耐。可是，即便被人指出，大多也是大大咧咧，不以为耻，反以为荣。最后，我很同意骆一航的观点，阿里巴巴的文化融合了红色文化和武侠文化，反而是一种相当有效的本土化文化。无论怎么看待红色文化，都无法否定它是在艰苦奋斗的环境下诞生成长的，其组织和动员能力也是公认的。还有一个突出特点是，重复通过精心构建的叙事来构建共同的记忆和凝聚力，塑造崇高感和使命感。同时，武侠文化的巧妙混入，既接续了普罗大众对传统文化的认知，又在一定程度上提高了高科技创业所需要的平等、自由的感觉。所以，单从结果来看。山沟沟里的马列主义恐怕会再次赢得对言必称希腊的胜利。